0: Continuamos en la Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Continuamos en la Bodeguita del Medio y abrimos el micro internacional, en este caso está del otro lado de la línea Ari Fortela, desde el corazón del mundo, desde Estambul, para hacer bueno, un análisis, un panorama de, del contexto internacional, en este caso como adelantábamos al principio vamos a estar conversando acerca de la situación de Afganistán y seguimos hablando acerca de los cambios climáticos que siguen afectando, que siguen teniendo consecuencias y una de ellas como comentábamos hoy son las altas temperaturas, pero le damos la bienvenida a ella para que eh, nos dé toda la información, muy buenas tardes Ari, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien. Bueno, me imagino que allá con mucho calor.
1: Muchísimo calor. Ayer tuvimos temperaturas que llegaron a los 49 grados. Por suerte, bueno, corre una brisa porque estamos rodeados de mares, pero la verdad es que eh, sí, hay temperaturas muy altas.
0: Bien, sí. Me imagino todo todo, todo lo que eso, eso conlleva, pero bueno, eh, por eso queríamos conversar con vos para ver cómo sigue el tema de, de los incendios intencionales que, bueno... Al parecer se siguen reproduciendo.
1: Sí, hace 12 días, desde principios de, de agosto, del mes de agosto, que en Turquía comenzaron los peores incendios que se registraron en las últimas décadas. Eh, en lo que va del año ya estuvieron en fuego en llamas más de 160.000 hectáreas de bosques. Eh, cuatro veces más de lo que habitualmente se incendiaba en estas fechas por temperaturas altas, por... Eh, bueno, la tierra seca la, eh, y demás. O sea, estos fenómenos que se ocurren en los últimos años en todo el mundo. Según eh, estos son los registros del Servicio Europeo y la información de incendios forestales. Estos incendios son los que están provocando precisamente las altas temperaturas a pesar de que también tenemos temperaturas altas por el calentamiento global. Exacto. Eh, en, re, en relación a los incendios, bueno, el presidente de Turquía... Eh, Recep Tayyip Erdogan aseguró que bueno va a ayudar a todos a resarcir económicamente a todos los damnificados eh, aunque para muchos estas promesas no son mucho consuelo porque bueno han perdido sus casas eh, se han perdido más de 3.000 cabezas de ganado, 50.000 aves, eh, eh, 350 edificios han sido arrastrados o severamente dañados por el fuego que bueno, el Estado puso una empresa estatal que es Toki se llama que es la que va a construir las nuevas viviendas eh, por otro lado se siente un discurso como eh, no sé cómo in, se interpretará como lo diga, no pero de parte del gobierno como que sí, sí, bueno muchas porque el, obvio que quien perdió su casa es invalorable lo que le puedan dar porque han Sin perdido duda. todos sus objetos personales y demás de toda la vida, ¿no? Pero bueno, hay otro discurso del gobierno que dice, bueno, hay mucha gente que no ha perdido su casa y que hubiese querido perderla para tener una nueva. Y bueno, son estos discursos poco asertivos, ¿no?, que se dan en esta serie de catástrofes. Eh, además, hay varias versiones, además del calentamiento global, de las temperaturas altas, eh, de que ¿Cómo fueron provocados estos incendios? Más de 300 focos de incendios fueron provocados en Turquía. Eh, como lo dijimos hace 15 días, una de las versiones era que podía ser pa eh, parte de un sabotaje del grupo kurdo del PBKK. Eso lo dice el gobierno por un lado. Por otro lado, hay una versión de que un menor de 12 años, ahora apareció otro menor en la programas anteriores hablábamos de que había menores que se habían peleado con unos libros y habían prendido fuego. Sí, los lo
0: recuerdo. Ahora uh
1: -huh. hay otro menor detenido, un menor de 12 años, que afirmó haber iniciado uno de los incendios en la provincia de Antalya porque sus padres, en la, en la depresión, de que, porque sus padres se habían separado. Eh, bueno, todo esto está en manos de la justicia. Aquí, aquí la justicia es muy rápida, se expide en menos de seis meses, ocho como mucho. Eh, así que bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando. Y por otro lado, antes de que empezaran, justamente 10 días antes, fines de julio del año pasado, esta es una información que, bueno, uno investigando y averiguando, eh, encontramos que el Parlamento eh, turco, 10 días antes de que empezaran los incendios, había aprobado la apertura de zonas naturales, incluidos los bosques, ¿a que, A inversiones turísticas por esta... Es la otra versión que nosotros anticipábamos también la semana, las semanas anteriores, donde decíamos que había grupos inversores turísticos detrás de toda esta fogatina que se está, que está provocando un desastre ter, terrible en la zona. Así que bueno, vaya uno a saber que, en qué queda todo. Eh, pero bueno, lo cierto es que por un lado eh, se está terminando de apagar el fuego, que vale aclarar que el gobierno en 2018, y aquí los medios lo están reflejando eh, en, en la televisión, eh, había puesto imágenes de más de 20 aviones hidroaviones que había comprado en su gestión, pero bueno, eh, en una cuestión que uno no sabe por qué, ahora que eran necesarios esos 20 aviones, eh, solamente aparecieron dos, y, eh, y bueno, y por suerte la ayuda de parte del gobierno de Rusia que eh, puso a disposición seis hidroaviones para combatir el fuego. Terminando o sea, con todo esto que este fuego que arrasó realmente gran parte de, de los terrenos y de casos y que dejó desastres en la zona, nos encontramos en la otra parte de Turquía con un fenómeno climático que tiene que ver con inundaciones. Lo habrán visto en distintos canales de televisión, lo que va llegando a la argentina sí
0: sí dos caras completamente distintas
1: exacto por un lado el fuego y del otro lado tenemos ahora eh, las inundaciones que bueno sobre todo la costa del mar negro que ha sido evacuada eh, hay más de un centenar de personas heridas a causa de la creciente que fue de hasta cuatro metros del nivel del agua eh, igual este desastre no se vio ni en los últimos de 50 a 100 años, no se vio un desastre como este en Turquía eh, por un lado lidia con una sequía y una eh, cantenación de desastres naturales ¿no? y bueno, por el otro esto de, de las inundaciones que realmente es, es incontrolable eh, que bueno, también afecta en el caso de los incendios también está afectando a gran parte de Italia. Eh, en Italia hoy eh, varios diarios titularon el ferragoso volente o el fin de semana caldo. ¿Cómo? No, 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 te escuchamos. Eh, o el fin de semana caldo, que esto quiere decir, bueno, un fin de semana súper caluroso y bueno, un agosto que se viene eh, terriblemente. ¿Por qué? Por las altas temperaturas que también son provocadas por los incendios y por los efectos del cambio climático. Eh, cientos de personas en Italia también fueron evacuadas de sus casas, hoteles, campings, a raíz de un incendio forestal que, bueno, vamos a ver qué es lo que dicen en los próximos días, por qué se originó. Eh, en tanto, hay cámaras por todos lados, porque en, en Italia ya hace años que se viene combatiendo con incendiarios eh, que provocan estas catástrofes. Entonces hay cámaras en bosques y se encontró en una de las cámaras a un agricultor de 50 años que fue detenido porque estaba provocando un fuego deliberadamente. Este, Entonces, bueno, eh, por otro lado, Sicilia declaró el estado de emergencia para los próximos seis meses. O sea, estamos en, estamos. Italia está en una, el mundo está, ¿no? En una emergencia por una pandemia. A esto se le suma una emergencia por incendios y por catástrofes naturales que tienen que ver con el cambio climático, pero también con la manipulación que el hombre está haciendo de la naturaleza.
0: Sin duda, como hablábamos, bueno, hace dos semanas. Y también, bueno, uno no puede evitar traerlo acá a la ciudad con la bajante del río Paraná, con los incendios que también siguen ocurriendo. Y donde, como vos decías, la mano del hombre está presente y bueno, es lo que trae lamentablemente todas estas consecuencias.
1: Sí, y como consecuencias en nuestra región, en Latinoamérica, eh, el 9 de agosto hubo una, una, una presentación de un informe de la ONU que está en la que participa una climatóloga argentina, Carolina Vera, que es la vicepresidenta del Grupo, del trabajo de, del grupo de Trabajo Número 1, de, eh, eh, de la investigación para el cambio climático que tiene que ver precisamente cómo va a afectar el cambio climático en Latinoamérica en los próximos meses. Y bueno, tenemos eh, una parte al norte latinoamericano donde las sequías van a ser abruptas, eh, lo que va a aumentar... ...seguramente incendios en toda esa zona... ...y tenemos en la zona eh, desde el sudeste de Brasil... ...para el oeste de Argentina, casi todo el Paraguay... ...Bolivia y Bolivia eh, lluvias abundantes... ...que van a provocar grandes inundaciones... ...tengamos en cuenta que cuando se inunda Brasil... ...cuando Brasil se topa de agua... ...Argentina y el río Paraná se empiezan a colmar de agua también... ...así que bueno, las grandes inundaciones que hemos tenido en Rosario han sido provocadas también por todo, lo, cuando se abría la compuerta de Brasil. Exacto. Así que bueno, dos fenómenos que se van a ocurrir en los próximos meses, o sea, inminentemente, porque la fecha eh, prácticamente es para septiembre, a partir de septiembre en Latinoamérica, grandes sequías, todo en el norte de Latinoamérica y eh, hacia el sur tenemos esta, estos fenómenos de lluvias abundantes.
0: Bien, Ari, como siempre, muy completo tu informe, muchísimas gracias, y bueno, te esperamos en dos semanas, esperemos tener noticias... Nos quedó el
1: tema de Afganistán, nos, si querés, nos quedó, ¿lo, lo tocamos. Dale, lo hacemos brevemente. Bueno, brevemente, eh, Afganistán está eh, se convirtió en la última... Eh, perdón, ¿eh? No, no hay problema. Que lo agarré así del eh. aire bueno, Afganistán, luego de 20 años de ocupación de Estados Unidos, como lo dijimos programas anteriores, está comenzando a retirar sus tropas, Estados Unidos, de Afganistán. Hay gravísimos problemas. La ONU en el último mes marcó que hay más de mil civiles muertos, falta de alimentos y eh, el tema de los refugiados. Eh, un problema grave que está vacinándose en Turquía es el tema de los afganos que estarían próximamente llegando eh, a Turquía en busca de una mejor vida y bueno, y ahí ya tenemos problemas xenófobos y demás, esperemos que que bueno que esto en la próxima en lo que vaya sucediéndose en estos días pueda ir solucionándose y lo ampliaremos en 15 días.
0: Esperemos que sí un saludo enorme Ari, y muchísimas gracias como siempre.
1: No, gracias a ustedes y recordar el uso del barbijo el distanciamiento social y feliz día para todos los niñes niñas niños de
0: todo el mundo muchísimas gracias, un saludo Pasó, Chao, hasta luego. pasó por la bodeguita del medio, Ari Fortela, desde el corazón del mundo, desde Estambul, bueno con el micro de noticias internacionales y haciendo este panorama de, de lo que está ocurriendo, de los cambios climáticos, las inundaciones, los incendios, bueno que en este caso en Turquía por lo menos todavía no se puede determinar cuál fue la causa, pero que, eh, cuáles las consecuencias digamos están a la vista y lamentablemente tenemos que hablar de que eh, esas consecuencias van, se van a seguir viendo. Vamos a la música, en este caso llega Julieta Venegas con Cómo se. Ahora también estamos en la web, www.labodeguita Online.com. Sábados de 12 a 15 horas. La bodeguita del Medio. Un espacio de creación colectiva.